0: Bonjour, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec Nicolas pour une discussion comme on les aime sur les entreprises numériques. Et plus précisément, ces plateformes géantes que sont Facebook, Meta, Google, Amazon, etc. Comme beaucoup d'entre vous, peut-être, nous avons cette impression diffuse que ces plateformes nous offrent plus de contrariétés, de contenus de mauvaise qualité, que progressivement les promesses d'hier ont fait place à de plus en plus de pourriture. Dernier exemple en date, Twitter sous la houlette de Elon Musk est devenue de plus en plus pourrie. La putréfaction des plateformes, ce n'est pas qu'une impression, c'est un processus en plusieurs étapes dont on va vous parler aujourd'hui. Nicolas, cette idée que c'était mieux avant, on l'a dénoncé il y a peu de temps dans, un, dans, un, dans une conversation en disant, euh, voilà, c'est un, un biais qu'on a tous, c'était mieux avant. Et là, on est en train euh, de tomber dedans aussi, parce qu'après tout, quand on parle des plateformes qu'on utilisait au début, je pense euh, au début de Facebook 2008, 2009, 2010, les débuts de Twitter pour nous, c'était quoi 2000 Pareil, 2009, vrai, 2008, 2008. Ouais. 2008. Et euh, on, était, euh, on était enthousiastes, on était jeunes, euh, on était bêtes aussi peut-être. Et dans notre famille, on a euh, plusieurs euh, individus qui s'empresseraient de nous dire, en écoutant l'introduction que je viens de faire pour ce podcast, « Je vous l'avais bien dit, et puis ça a toujours été nul. Alors, » Alors, qu'est-ce qu'on peut leur euh, répliquer sur euh, bah, cette, cette, cette idée de dire qu'il n'aurait jamais fallu leur faire confiance, que ça a toujours été mauvais, qu'ils ont toujours été euh, euh, méchants euh, voilà, Ivo, comme on dit en anglais, et que c'est simplement nous qui étions bêtes.
1: Alors, je pense qu'il y a quand même, évidemment, une, une différence fondamentale entre aujourd'hui et à l'époque, c'est que c'est le nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, alors quoi, Facebook a franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs, peut-être quelque part autour de 2008-2009, mais donc ceux qui étaient là avant euh, étaient sur une, sur une plateforme beaucoup moins peuplé. Euh, Twitter c'est bon, toujours minuscule mais c'était encore plus minuscule à, à l'époque, c'était quasiment intimiste et euh, le, la différence euh, fondamentale qu'il y a euh, et qui est liée en, au nombre d'utilisateurs c'est l'organisation de l'information qui est présentée aux uns et aux autres quand il y a peu d'utilisateurs euh, comme, euh, comme ça a longtemps été possible sur Twitter, je crois encore aujourd'hui mais plus par défaut euh, on peut demander à la plateforme de présenter ce que postent les autres utilisateurs qu'on suit ou auxquels on est connecté dans un ordre strictement chronologique. Et notamment, Twitter, c'était vraiment la proposition de valeur, c'est-à-dire connectez-vous pour voir ce que les gens disent en ce moment. Et, et ce qu'on voyait défiler, quand, ou, ou ce qu'on voyait s'afficher quand on rechargeait la page, c'était vraiment les, les les publications faites à la seconde, en fait, dans l et strictement, présentées strictement dans l'ordre où elles avaient été publiées. Et donc il y avait vraiment un sentiment d'être euh, voilà, en phase avec le moment présent, en fait, avec ce qui se disait à l'instant même, euh, ce qui faisait réagir les gens, les idées qu'ils partageaient. Euh, et, et Facebook c'était plus compliqué évidemment mais on était encore connecté à un réseau d'amis relativement restreint et il n'y avait pas encore la possibilité de suivre quelqu'un avec lequel on n'est pas connecté euh, ensuite il euh, y a une sorte d'entropie c'est-à-dire que même les utilisateurs euh, engagés, sélectifs se sont mis sur Twitter à suivre de plus en plus de monde, et sur Facebook à se connecter à de plus en plus d'amis. On a tous été confrontés à l'époque, utilisateurs de Facebook, à ce, à ce dilemme en fait. Ah, j'aimerais bien être connecté à telle personne, pour suivre le, le, ses publications, ou pour qu'elle voie les publications passionnantes que moi-même je fais, euh, mais je ne suis pas vraiment son ami, je l'ai rencontré une fois. Est-ce que je m'y connecte Est-ce que je me connecte à cette personne Et je la mélange, je la mêle à un groupe où se trouvent euh, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches, mes collègues. Et puis, euh, alors, il y a des gens qui sont restés euh, très sélectifs, mais il y en a d'autres. Enfin, moi, euh, c'est impossible pour moi d'être sélectif, par exemple, si je n'ai pas une règle simple. Hein, c'est comme les invitations à, au, à son mariage. Euh, et, et là, je n'ai jamais trouvé de règle simple pour exclure les gens dont je ne suis pas vraiment proche, bah, oui. Et donc, je me suis mis à devenir ami avec pas la terre entière, mais avec plein de gens que je trouvais potentiellement intéressants. De de Il
0: n'y a pas de règle facile parce qu'il y a eu ce pivot, ce tournant qui est soit tu as un lien d'intimité avec une personne, soit tu as un lien d'intérêt intellectuel pour recevoir du contenu qui t'intéresse mmh. et qui est pertinent pour toi. Et à partir du moment où des plateformes comme Facebook étaient des plateformes sur lesquelles on venait s'informer, sur lesquelles on venait diffuser de, des contenus divers et variés pour être repéré, par exemple pour son expertise. Mmh. Bah déjà, ça rentrait en conflit avec cette idée d'être en connexion, comme euh, je sais pas, comme sur un album de photos ou un seul album de photos avec les gens qui t'aiment et que tu aimes, parce que euh, l'amour ne dit rien de l'intérêt de la personne sur des contenus que, que tu as envie de diffuser ou de partager. Donc, il y avait déjà ce conflit et très vite. Euh, on sent qu'il y a eu des changements algorithmiques qui étaient axés autour, justement, oui. de ce tournant-là, ou de cette difficulté-là, qui est la pertinence pour toi des informations, et les liens d'intimité, d'amour, avec des personnes de ton entourage.
1: Oui. Et, et le trop-plein, c'est-à-dire le, le, le fait qu que ce soit très difficile de sélectionner avec qui on veut être ami sur Facebook, hein, toujours pour reprendre cet exemple en particulier... Euh, ça, ça, fait, ça génère cette entropie où, où le réseau social s'étend euh, continuellement, hein, il n'y a jamais de moment où il se réduit, hein. bon il y a des gens qui font des, des gestes un peu radicaux du genre je unfollow tout le monde sur Twitter et je reconstruis euh, pro, un par un euh, tout, 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 toutes mes connexions sociales sur Twitter, mais, mais ça c'est des, 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 des approches très radicales qui concernent peu de gens la plupart des gens, ouais. leur réseau social s'étend continuellement, et au bout d'un moment quand il devient trop grand ça devient impossible de suivre euh, l'ordre strictement chronologique et on commence à s'en remettre à l'opérateur de la plateforme pour sélectionner pour nous. Et c'est là que s'est faite l'inflexion majeure en termes de qualité d'expérience, euh, un peu ambivalente, hein, parce qu'il y, y a eu des périodes algorithmiques de sélection où le, le contenu est devenu de, de très bonne qualité et puis il y a eu des, des, des tournants où, où l'algorithme a été changé, on ne sait pas trop comment, mais où le contenu est devenu de très mauvaise qualité.
0: Sans compter que très rapidement, on est arrivé à un trop-plein de contenus rémunérés, et qu'au début, le contenu, les personnes qui rémunéraient pour diffuser leur contenu avaient l'impression de pouvoir avoir un rich important, et puis rapidement, ça n'a même plus été le cas. Donc ce processus de putréfaction, le terme, on s'est inspiré d'une métaphore différente, qui n'est pas la pourriture, mais qui est la digestion, qui est le terme de « enchetification », c'est un... Un, influenceur, un penseur influent qui s'appelle Cory Doctorow ou Doctorov, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est à l'origine de ce terme et qui décrit de manière très précise un processus en plusieurs étapes pour objectiver ce sentiment que les choses se sont vraiment dégradées sur ces plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser. Les trois étapes, il y en a même quatre, sont les suivantes. D'abord, les plateformes rendent un service à leurs utilisateurs elle leur apporte de la valeur, ils ont l'impression qu'elle est bonne pour eux. Mmh. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, euh, les plateformes se mettent à abuser de leur confiance, mais pour rendre des services à des clients qui payent, pour, à d'autres clients qui payent. Par exemple, des clients... Euh, euh, corporette. Donc hein, c'est le cas des plateformes qui ont deux faces. Hein, ces plateformes à deux faces... Euh,
1: bah, toutes, euh, quasiment toutes les plateformes ont deux faces, hein, oui. parce que même celles qui, dont la principale proposition de valeur, c'est de connecter les gens entre eux de façon purement horizontale et symétrique, euh, comme Twitter ou Facebook, euh, il leur faut un modèle de revenu et ce modèle de revenu consiste à accueillir des annonceurs sur, oui. sur la plateforme Exactement. et à leur proposer de payer pour que leur publicité s'affiche au bon moment devant la bonne personne, ce qui est une autre histoire dont on pourra parler d'ailleurs.
0: Donc ça, c'est voilà, un moment où tout d'un coup, ça arrive, on peut le dater hein, dans l'histoire de Facebook, dans l'histoire de, 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 de Google. Il y, a, voilà, il y a un moment où ça, on sent qu'il s'est passé un tournant. C'est la deuxième étape.
1: Oui, où, où l'interface a commencé d'être envahie par, par des publicités, euh, mais dans, dans toutes les parties de l'interface. Et que moi j'ai un problème que moi, j'ai résolu en installant un, une extension, je crois, qui s'appelait, je ne sais plus comment... Euh, parce un adblocker. Les... Ouais. Non, mais alors il y a les adblockers en général, mais ça, c'était une extension adaptée à Facebook qui permettait de... Euh, d'enlever en, des blocs entiers de l'interface, en fait. Il y avait des blocs dominés par la publicité qu'on pouvait enlever et pour, pour avoir une, une version très, très épurée de l'interface de Facebook. C'était un outil open source euh, qui ne marchait évidemment que sur un navigateur web. Hein, dans l'article le, le, de Dr. Broe oui. qu'on a lu dans le FT il parle beaucoup du fait que c'est facile de maîtriser son
0: expérience sur un navigateur. C'est beaucoup plus difficile quand on télécharge une app et qui est la raison pour laquelle ils ont tout intérêt à ce qu'on télécharge des apps. Mais je vais, je vais en venir à la troisième étape pour qu'on ait les, tro les trois étapes, même les quatre euh, en tête. La troisième étape, c'est qu'ils commencent à abuser de la confiance de leurs clients corporate et à ne plus leur apporter la valeur qui est pour laquelle ils payent. En fait, tout le monde est perdant. En fait. Le but étant de s'accaparer pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, toute la valeur créée, mmh. c'est-à-dire de vraiment tout prendre. La quatrième étape... Elle meurt. Elle meurt parce qu'il y a un moment, entre l'étape 3 et l'étape 4, où plus personne n'y trou trouve de la valeur et où les utilisateurs commencent à y passer. Soit à être très très malheureux, avoir des problèmes de santé mentale, devenir fou, euh, euh, se sentir très fatigué, se sentir comme un drogué qui n'a pas son fixe, qui n'a pas son shoot, euh, soit euh, vraiment ne plus y aller... Voir, pour quelqu'un, premier groupe de pionniers, euh, quitter cette oui. plateforme, dire « ça y est, j'arrête, c'est fini ». Et ensuite, le moment, euh, le moment qui fait que les gens restent parce que tout le monde y est encore, peut basculer très rapidement il suffit d'un nouveau scandale type Cambridge Analytica ou d'un nouveau sonneur d'alerte, il suffit d'un événement déclencheur qui fait que par grappe les gens vont partir et que les effets de réseau qui, ont, qui les ont maintenus prisonniers sur une plateforme monopolistique jouent contre la plateforme puisque euh, il y a cet effet que puisque tous mes amis, tous mes toutes mes connaissances sont partis, je ouais. vais partir aussi. C'est ce qui est en train de se passer sur Twitter de manière très rapide. On n'a pas, il communique assez peu sur les chiffres, hein, mais euh, on a des tas d'indices qui nous montrent qu'il y a eu des départs très 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 massifs de, des utilisateurs justement par grappe ouais. euh, à partir du moment où il y avait cette impression que de, le, le deal est, est, est rompu. Et donc cette histoire de entre l'étape 2 et l'étape 3 entre l'étape 1 et l'étape 2 c'est cette idée que euh, vous êtes tout puissant vous êtes Dark Vador et, 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 euh, et vous dites voilà j'ai changé les termes du contrat tant pis pour toi prie pour que je ne change pas davantage les termes du contrat Donc cette idée que les algorithmes peuvent changer à tout moment et vous en êtes prisonnier le deal a changé euh, et en fait, ça, cette, cette, enfin, ce procédé-là euh, bah, peut, peut, peut ne plus marcher.
1: Alors ça, c'est est une dynamique assez classique hein, dans, les, dans ce qu'on appelle les marchés bifaces, c'est-à-dire euh, les, les, les entreprises qui opèrent euh, soit une place de marché, soit, soit une autre ressource qui peut être accédée de, depuis deux versants différents avec des propositions de valeur différentes sur les deux versants. Euh, un, un marché, enfin, le, le, la place de marché, c'est l'exemple le, le, le plus simple à comprendre d'un marché biface, la place de marché du village. On y accueille des marchands qui, euh, sur leurs étals, proposent des choses à vendre. Et puis, on y accueille des clients qui viennent, des consommateurs qui viennent regarder les étals et, et acheter leurs fruits, leurs légumes, leurs poissons, leurs pains, etc. Et. Euh, et la tarification et, et ce qui a été montré par les travaux des économistes sur ce sujet, c'est que il n'y a pas de modèle euh, universel en fait de comment fonctionne une euh, une, une, une activité biface comme celle-là. Euh, dans certains cas, il, il, évidemment, l'optimum c'est quand le volume est considérable et que les, les revenus et les bénéfices sont maximisés pour l'opérateur. On peut dire le... que quand
0: l'optimum c'est quand tout le monde est content.
1: Alors non, les, les économistes s'intéressent à l'optimum en termes de euh, comment gagner le plus d'argent possible en opérant quelque chose comme ça. Mais ce qu'ils montrent, c'est que il euh, n'y a, a pas de règle générale. C'est-à-dire, dans certains cas, il va être optimal de rien faire payer d'un côté, tout faire payer de l'autre. Par exemple, euh, la, la télévision artienne, c'est gratuit. Enfin, bien sûr, il faut s'acheter un téléviseur, il faut connecter à l'antenne ou Jusqu'à la récemment, TNT. on payait une redevance voilà. quand même. Hein. Et on paye une redevance. Donc pas gratuit oui, alors non, mais bon, alors quel exemple donner Donc, euh, mais, mais un exemple quasi parfait, c'est la télévision artienne où c'est quasiment gratuit et tout est payé par les annonceurs de l'autre côté ou par euh, la puissance publique via la redevance, c'est-à-dire par les par des gens qui ne regardent pas forcément, en fait. Euh, et, et à l'inverse, dans d'autres cas, il peut être optimal de faire payer un peu des deux côtés.
0: — Comme un salon professionnel où tu fais payer les exposants qui Exactement. vont installer leur stand. Mais mmh. tu fais aussi payer les visiteurs qui vont payer une entrée pour entrer dans ce salon professionnel.
1: — Exactement. Et puis après, il y a, y, a y, a, y a des flux financiers. Par exemple, la place de marché du village, évidemment, on ne fait pas payer les consommateurs. Mais ils payent leur poisson, ils payent leur pain, et donc tout, une fraction de ça doit être prélevée, j'imagine, voilà, pour, 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 à pour à rémunérer l'occupation. À l'image d'une T.V.A., il y a voilà. une
0: petite taxe
1: qui, qui, qui est perçue. Voilà. Alors les maîtres dans dans l'opération de ça, qui n'existe pas du tout que dans l'économie numérique, c'est par exemple les opérateurs de centres commerciaux. Ou dans les centres commerciaux, on a maintenant du yield management complètement dingue où, en gros, il y a des enseignes qui génèrent du trafic, qui drainent des, des clients euh, qu'on ne fait pas payer pour l'espace qu'elles occupent, voire même qu'on rémunère, voire qu rémunère pour, euh, pour les faire venir. Hein, par exemple, j'imagine un, un H&M, par exemple... Euh, à, à une puissance de négociation avec les opérateurs de centres commerciaux qui est considérable parce que la présence d'un magasin H&M va drainer un trafic considérable et va permettre au centre commercial de, de voilà bah, de faire payer les autres commerçants qui veulent se mettre à côté du H&M pour bénéficier du trafic et euh, voilà donc donc il n'y a pas d'optimum c'est dire que chacun est libre de se comporter comme il veut et de découvrir un peu l'équilibre qui modèle convient particulier. Le modèle qui fonctionne. Euh, voilà. Mais ce qu'on voit aussi avec la séquence décrite par Dr. World, c'est précisément que ce modèle évolue avec le temps. Il évolue avec euh, la façon dont, 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 dont on passe à l'échelle, en fait, dont, dont l'activité grandit. Il évolue avec les attentes des uns et des autres, avec l'évolution du marché, le, la situation macroéconomique. Et, euh...
0: et on voit bien comment on peut quitter un optimum euh, avec un comportement prédateur. C'est-à-dire qu'une mmh. fois que l'opérateur de ce marché biface contrôle tout, il peut prendre un pourcentage qui semble délirant au vendeur et un pourcentage qui semble délirant à l'acheteur, mmh. au point que les deux se sentent prisonniers mais vraiment ne sont mmh. pas contents du tout. Enfin, et, et ça, c'est difficile à mesurer parce que qu'est-ce qui relève de la prédation totalement exagérée et qu'est-ce qui relève finalement d'une situation où tu prélèves euh, ce qu'il faut pour euh, faire euh, marcher enfin pour opérer pour opérer cette plateforme biface. Euh, voilà, ça c'est difficile c'est difficile à appréhender. Alors il y a quatre euh, forces ou quatre remparts qui existent euh, pour permettre pour empêcher cette putréfaction pour permettre à cette, ce, cette plateforme biface de fonctionner euh, de manière optimale. La première chose c'est la concurrence. La deuxième chose c'est la réglementation. La troisième chose, c'est le comportement des utilisateurs. Et la quatrième, c'est les salariés, plus ou moins contents ou mécontents. Et euh, ouais. le, le, le rempart qu'eux-mêmes viennent apporter à leur employeur. Et en fait, ces quatre remparts, on va, je, je pense qu'on peut peut-être les prendre les uns après les autres. Ces quatre remparts ont, ont été un peu affaiblis, mais, du, mais sur chacun des quatre, en fait, il, il se passe des choses en ce moment intéressantes qui peuvent nous nous donner peut-être un petit peu d'espoir euh, face à une putréfaction inéluctable qui nous amène de plus en plus euh, de, fake, de fake news, euh, de, euh, de, de problèmes divers et variés. Mmh. Alors le premier, c'est la concurrence. En fait, le, 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 sur la concurrence, il s'est passé récemment, enfin il s'est passé depuis les années 80-90, de plus en plus, c'est un nouveau dogme. Je sais pas si c'est Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui l'ont apporté, j'en suis pas convaincu, mais en tout cas, un nouveau dogme qui est cette idée que, bah, si un, mono, si un monopole se forme naturellement, c'est que c'est bon pour les, c'est qu'il est le meilleur possible pour les consommateurs. Et ça, les, les entreprises numériques s'en sont emparées avec cette idée de je vais lever des millions auprès du cap, des, du monde du capital risque avec la promesse que je serai, euh, que je serai, euh, euh, le, le winner take all, celui qui va remporter le marché parce que je suis le meilleur et parce que je suis le plus fort et que c'est un, enfin, un processus naturel et depuis quelques années l'antitrust le, 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 euh, c'est-à-dire cet ensemble euh, d'individus et d'institutions qui sont censés euh, lutter contre les monopoles reprend un petit peu de vigueur euh, reprend même beaucoup de vigueur face aux, aux entreprises numériques et avec des des modèles différents de ce qu'était l'antitrust à l'époque euh, des géants du pétrole euh, mmh. ou à l'époque même de l'AT&T dans les années 90
1: En fait, ce n'est pas du tout euh, Reagan et Thatcher, hein, c'est juste les, la résonance qui a commencé à se faire dans les années 70-80 mmh. avec certains dirigeants politiques et une certaine vision des choses dans comment on régule l'économie. Euh, dans Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y, y a eu toute une période à partir de la fin du 19e siècle, ont on à se structurer des chaînes de valeur de plus en plus longues et de plus en plus complexes, dans laquelle des, des entreprises interagissent entre elles, dans un rapport de force parfois très dur, hein, des fournisseurs et des, et des clients. Euh, par exemple, dans l'automobile, c'est les les constructeurs automobiles font de l'assemblage d'automobiles et, et, et l'essentiel de ce qu'il y a dans une automobile est fabriqué par des entreprises distinctes qui sont des équipementiers et donc il y a un rapport de force très dur entre les équipementiers et, et les constructeurs parce que les constructeurs contrôlent la marque et l'accès au marché final euh, les équipementiers contrôlent les, les, les pièces qui font la voiture et donc euh, est-ce que les équipementiers peuvent facturer cher ou pas cher bah, tout dépend de, de, de plein d'éléments de plein de paramètres dans ce rapport de force euh, et l'antitrace s'est beaucoup intéressé à ça, notamment aux États-Unis, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Le local plus emblématique, c'était dans le pétrole. Hein, où, en fait, Donc la Standard il avait, Oil. Il y avait cette mmh. entreprise géante qui, qui maîtrisait toute la chaîne de valeur de bout en bout et qui mettait sous sa coupe euh, tous les gens qui avaient du pétrole à vendre. En gros, il n'y avait pas d'autre choix quand on trouvait du pétrole et qu'on, euh, qui jaillissait de terre et qu'on commençait à remplir des fûts que d'aller le vendre à la Standard Oil qui imposait ces conditions. Et, euh, et elle imposait ces conditions parce qu'elle maîtrisait euh, le transport, la raffinerie. Euh, l'extraction d'abord euh, même. Bah, elle a un peu l'extraction, mais justement le, le, le principal sujet c'était euh, ça, c'était à quel prix on peut vendre la Standard Oil. Et, et, euh, et ensuite jusqu'au consommateur final qui achetait des, du, du pétrole estampillé Standard Oil sous, sous, sous une même marque. Et donc, elle a été, euh, voilà, on a considéré qu'elle était trop forte par rapport aux, aux acteurs de l'amont de la chaîne, ceux qui trouvent et, et extraient le pétrole. Et on l'a démantelée pour recréer de la concurrence et permettre euh, bah, à, à ceux de l'amont de, 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 de mieux défendre leurs intérêts. Et ça, c'est une, voilà, une approche de l'antitrust qui s'intéresse aux relations entre les entreprises. Et, et le, le problème de ça, et les dérives que ça a causées, c'est que parfois, il y a des entreprises qui, euh, qui, qui organisent une capture de, des autorités antitrust pour dé, distordre les chaînes de valeur à leur avantage contre l'intérêt du consommateur final c'est-à-dire si les entreprises tout au long d'une chaîne de valeur s'entendent entre elles pour euh, payer très cher les unes aux autres au final celui à qui on présente la facture c'est le consommateur celui qui achète le produit fini tout en bout de chaîne tout en aval et, et, donc, à partir, et donc pour réagir à ces excès qu'on voit par exemple dans, dans, dans l'agriculture par exemple Aujourd'hui, on dit ah les pauvres, les, les pauvres agriculteurs sont exploités par les grandes surfaces et donc on va, on, on va imposer un certain nombre de règles très compliquées de, pour, pour organiser les relations entre les agriculteurs et les grandes surfaces, qui fait que les grandes surfaces sont tenues de payer plus cher et du coup, elles, elles présentent la facture à leurs clients. Euh, euh, bon, en théorie, hein, mais, mais tout ça dans une ambiance de capture généralisée, c'est-à-dire les grandes surfaces sont puissantes parce qu'elles représentent beaucoup d'emplois et qu'elles qu opèrent des marques puissantes que tout le monde connaît, et puis les agriculteurs sont puissants, on l'a vu, parce qu'ils peuvent bloquer les routes et déverser du, euh, euh, du purin devant les préfectures et, et tout casser quand ils sont vraiment en colère. Donc bref, du coup, le, les, voilà, les, les pouvoirs publics rentrent dans la chaîne de valeur et commencent à, à à actionner un certain nombre de leviers qui font qu'à la fin, on peut arriver avec un résultat complètement distordu et complètement sous-optimal. Parce que ça a été fait en, en, en suivant des décisions politiques plus que des décisions d'intérêt du consommateur. Et donc, à, contre ça, a commencé à réagir un courant d'économistes qui ont dit... Euh, les, il y en a marre tous ces petites magouilles, ces petits arrangements sous couvert de régulation sous couvert de, de politique de la concurrence se fait au détriment du consommateur final qui paye beaucoup plus cher parce que les entreprises en fait s'entendent sur son dos euh, sous, sous l'égide d'un régulateur, enfin des autorités de concurrence et donc il faut euh, rétablir la primauté de l'intérêt du consommateur final et si l'intérêt de ce consommateur final euh, qui est payé de moins en moins cher pour des produits de bonne qualité euh, amène un monopole en amont, ben c'est pas grave. Et ça, un exemple de ça, c'était Walmart, en fait. Hein, le fameux effet Walmart, où Walmart est devenu à dévorer euh, tout le commerce de détail aux États-Unis, au point de provoquer la fermeture de tous les petits commerçants indépendants. Euh, et, mais à la fin, euh, les autorités de concurrence trouvaient pas vraiment d'argument pour en enrayer ça. Euh, parce qu'elles disaient, certes, Walmart exerce une pression terrible sur les agriculteurs, obligent euh, les fabricants de vêtements, par exemple, à délocaliser leur chaîne de production à l'étranger. Mais tout ça, c'est dans l'intérêt des Américains qui achètent chaque année moins cher les mêmes produits. Et
0: qui sont tellement appauvris par Walmart qu'ils n'ont plus d'autre oui, choix alors, que d'acheter moins cher, alors, cette espèce à, de cercle
1: Après, c'était ça la, la spirale infernale qui, euh, que, que cet auteur appelait le Walmart Effect. Mais. Euh, donc ça, c'est l'antitrust des années 70-80 qui dit ces chaînes de valeur, elles sont devenues tellement longues, tellement compliquées, tellement trans, euh, transfrontières que les autorités de concurrence n'arrivent plus à, régler, à, à, à organiser les rela relations entre les entreprises. Donc on va laisser les entreprises se débrouiller entre elles avec du pur rapport de force et les autorités de concurrence vont se focaliser sur une chose et une seule, qui est l'intérêt du consommateur final. Et ça, c'est un paradigme qui a été mis au point et imposé dans les années 70-80, à la fois aux États-Unis, à l'époque où Reagan a, a, et, et un certain nombre de juristes ont commencé à accéder à des fonctions éminentes dans, dans, les, dans les, les, les cours de justice et les autorités de concurrence, mais aussi euh, en Europe, parce que le, la politique de la concurrence en Europe au moment de la mise en place de l'Union européenne en 1992, et avant ça de l'acte unique en 1986, a été modelé sur, ce, sur cette approche, pour une raison très précise qui est que l'Europe, justement c'est très compliqué en Europe, puisqu'on on est un marché soi-disant unique, mais qui en fait est fragmenté par plein de frontières et donc les, les, voilà, organiser les relations entre les entreprises dans un contexte aussi compliqué, c'est trop compliqué. Et donc on s'est dit, l'Europe ne va regarder qu'une seule chose, c'est l'intérêt du consommateur final, arrivent ces entreprises numériques qui sont portées par des très puissants effets de réseau. Et là, euh, euh, elles, elles profitent de la première étape dans la séquence de Doctoro, qui est de dire, regardez, tout ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt de nos utilisateurs. Euh, C'est l'étape le, où, où les plateformes traitent bien les utilisateurs. Et donc, vous, autorité de concurrence, vous n'avez rien à nous dire. Et ce que les autorités de concurrence ne voient pas, c'est que ce n'est que la première étape d'une séquence qui amène à maltraiter les utilisateurs pour bien traiter les annonceurs, puis ensuite maltraiter tout le monde. Et à ce, ce stade-là, c'est c'est-à-dire celui où on est aujourd'hui, ces entreprises sont devenues tellement énormes, elles représentent tellement d'emplois euh, et elles ont tellement d'influence que c'est difficile pour les autorités de concurrence de dire « ah bah ben finalement on a changé d'avis euh, et on va euh, remettre à plat euh, la façon dont on vous impose un régime de régulation ».
0: Et pourtant, euh, on est en train de changer d'avis. Il y a cette, ce personnage à la tête de la US Federal Trade Commission qui s'appelle Lina Khan, oui. qui est en train de revoir ce dogme selon lequel tout ce qui compte, c'est ce qui est bon pour les consommateurs. Oui. Et, et, et on l'appelle
1: d'ailleurs de... euh, une néo-brandésienne. Du nom
0: de Louis Brandeis, un, un, qui
1: était un, un juge, juge à, à la, la Cour suprême, suprême, qui est le père de cette approche de la régulation, enfin de, de, de la politique de la concurrence, qui est en fait pas au bénéfice du consommateur final, mais au bénéfice des PME. En fait, c'était ça qu'intéressait Brandeis. Au début du XXe siècle, il disait voilà, il faut une approche de, de la politique de la concurrence qui défend les petites entreprises face aux grandes entreprises. Et quand on lui disait le consommateur final, il disait le consommateur final, c'est un égoïste qui veut juste payer moins cher et qui n'en a rien à cirer de, de, de comment se portent les entreprises. Et donc lui, Brandeis, c'était une sorte de champion des PME.
0: Et ça, on le retrouve dans des, sur des plateformes comme Amazon, comme Uber. Les PME mmh. d'aujourd'hui, soit ce sont des travailleurs indépendants, soit ce sont des petites PME qui sont complètement euh, pieds et points liés euh, par, euh, ou, ou leur... leur euh, leurs données sont confisquées, leur accès au marché est confisqué, il n'y a aucune interopérabilité des données, y compris réputationnelles, qu'ils pourraient transporter, donc ils ne peuvent pas quitter comme ils veulent pour aller ailleurs, etc. Donc il y a une, une, une prédation qui est devenue plus visible et qui est dénoncée. Alors, par exemple, ce sujet de l'interopérabilité des plateformes, on le retrouve partout, que ce soit le fait, euh, sur du hardware comme Apple, de pouvoir utiliser un chargeur euh, universel comme sur les... Euh, euh, comme sur les Android, euh, que ce soit le fait, et donc là on considère que il, il, il y a un enjeu de monopole, c'est-à-dire euh, tu opères tellement, tu, tu as tellement de des de, de devices sur le marché que tu peux imposer tout d'un coup une espèce de nouvelle taxe parce qu'il faut racheter un nouveau chargeur, un nouveau truc, voilà, qui qui marche que sur tes que sur tes appareils à toi et où là le les, les, les autorités disent non, ça suffit, l'Europe a décidé que non. L'interopérabilité, c'est aussi l'interopérabilité, le fait de pouvoir euh, avoir accès à tes propres données pour pouvoir les utiliser ailleurs, par exemple la réputation que tu as acquise par la force de ton poignet euh, en tant que vendeur ou en tant que ce que tu veux sur sur une plateforme, de pouvoir la conserver et l'utiliser ailleurs. Donc on la retrouve partout cette idée d'interopérabilité. Est-ce qu'il y, y a quand même des des, des, des progrès à venir Il y a eu euh, même si au départ cette idée que la réglementation donc c'est le deuxième rempart hein, que la réglementation euh, permet d'empêcher la putréfaction, euh, on en est un peu revenu parce que on a plusieurs années de recul sur les effets de la RGPD euh, européenne qui a fait disparaître plein de petites entreprises numériques européenne qui était prédatrice aussi hein, du point de vue de ce qu'elle faisait des, des données personnelles des utilisateurs, mais pas du tout les gros qui ont trouvé les moyens de contourner en étant déjà officiellement incorporés en Irlande ou au Luxembourg et puis en mettant tous les moyens en termes de lobbying pour euh, ne pas être ouais, trop affectés.
1: C'est plus que des moyens de lobbying, c'est aussi des moyens, c'est un coût qu'on peut plus ou moins absorber suivant la taille de l'entreprise. En fait, une petite entreprise, il y a un coût fixe de la mise en conformité avec le, le, le RGPD, euh, qui, est, qui peut être trop élevé pour une petite entreprise. Et pour un gros, bah, il a déjà un département juridique d'une taille considérable, donc euh, c'est juste un classeur de plus il absorbe euh, ce euh, coût sur très le, le bureau du General mmh. Counsel. Et...
0: Alors le troisième rempart dont on a parlé, c'est le comportement des utilisateurs. Le fait de dire à un moment, bon bah j'utilise sur mon sur mon ordinateur un, un, un ad bloqueur et puis euh, j'ajuste euh, euh, mon interface et ça les, les, les plateformes l'ont contourné ou l'ont affaibli en, en, avec l'arrivée des apps en créant des apps oui. parce que sur le smartphone le blocage est beaucoup plus fort et ils ont établi eux-mêmes un rempart de propriété intellectuelle qui empêche tout comportement de compensation, en fait. C'est-à-dire une, une application, à la différence d'une page web traditionnelle sur ordinateur, elle, est, elle a été complètement enveloppée de propriété intellectuelle à, à, à tous les niveaux. Et en fait, on, on est passible de poursuites pénales si on modifie quoi que ce soit, même quand on veut défendre les droits des consommateurs, les droits des travailleurs mal payés. Par exemple, si les travailleurs se liguent entre eux et utilisent des données... Euh, sur Uber, se ligue entre eux pour pouvoir faire monter les prix, ils peuvent être euh, poursuivis euh, pour, euh, parce qu'ils ont euh, euh, atteint, enfin, euh, comment dire, ils ont porté atteinte à la propriété intellectuelle de la, de la plateforme. Et donc, en fait, ça a été si bien ligoté, enfin, si bien, euh, 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 comment dire, enfermé hein, ouais. par cette propriété intellectuelle que ça a complètement. Affaiblit la possibilité pour les consommateurs d'utiliser des comportements pour, euh, pour euh, être un rempart à. C'est plus qu'une
1: qu propriété intellectuelle, c'est aussi une intégrité technique. C'est-à-dire, alors on, on peut revenir hein, là-dessus, l'expérience le, numérique se divise en deux univers. Il y a l'univers de l'expérience qu'on qu éprouve quand on navigue sur un navigateur, soit, soit, en général sur un ordinateur, parfois sur un, sur un téléphone. Et à une époque, il y avait cette idée que, voilà, et l'autre, pardon, l'autre univers, c'est celui des apps qu'on télécharge et qui sont un système complètement fermé et opaque. Autant un site web qu'on affiche dans un navigateur, on peut en lire le code. Et c'est ça qui permet aux adblockers de, voilà, ils lisent le code et ils détectent les parties du code qui sont en fait qui déclenche l'affichage de publicité, et il, il les neutralise en quelque sorte. Alors qu'une app, on ne peut pas en lire le code, c'est un, une boîte noire en fait qui présente une interface, qui offre une expérience, mais qui du point de vue de la conception, de comment c'est fait, de comment sont rédigées les lignes de code, est complètement euh, impénétrable. Et en fait cette impénétrabilité, c'est précisément l'argument de vente pour les développeurs d'applications des, des magasins d'app en fait que sont euh, l'App Store, Store, Store et le Google Store qui 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 explique aux gens voilà euh, grâce d'abord alors ils offrent des, des ressources uniques hein, par exemple l'accès au téléphone euh, l'accès au euh, à l'accéléromètre pour faire de la géolocalisation euh, bref des, des, des choses qu'on qu ne peut faire que sur un téléphone et qui sont optimisées par les les les, les kits de développement pour les développeurs d'app mais ils offrent aussi un argument très fort qui est de dire si, si vous orientez vos utilisateurs vers une expérience via une app, euh, cette expérience sera euh, intègre techniquement. Il sera impossible pour euh, quiconque de, voilà, de, de venir euh, interférer avec le code.
0: Ah, C'est marrant, moi je sens intuitivement, pourtant je ne sais pas lire le code quand j'ouvre une page web, je, quand j'ouvre une page web et je ne le fais pas, mais je déteste télécharger des applications. Je déteste l'expérience sur smartphone pour ce qu'elle a justement de... De, de de rigide en oui. fait et, euh, et je préfère utiliser euh, de, utiliser les applications toutes, toutes les applications en fait sur le sur l'ordinateur oui. plutôt que sur le Oui
1: et, et, et là il y a tout un écosystème qui s'est développé hein. il y a un navigateur que moi je j'utilise qui s'appelle brave qui est un navigateur qui est nativement adblocker c'est-à-dire euh, par défaut il, il coupe toutes les toutes les apps, toutes les publicités euh, et on peut le paramétrer aussi, par exemple, on peut le paramétrer pour qu'il qu refuse par défaut euh, tout, toutes les demandes d'acceptation de cookies euh, de, de, suite au RGPD. Donc ça fait vraiment une expérience fluide. Et quand on s'habitue à naviguer sur, euh, sur euh, Brave, euh, qui, qui reproduit euh, exactement à l'identique l'interface de Chrome, mais c'est Chrome sans, euh, euh, sans Google. Et Google, euh, comme l'intérêt de Google, c'est la publicité, euh, Chrome n'est pas du tout adapté pour euh, bloquer les bloquer les publicités. Donc Brave propose ça, mais quand on s'habitue à naviguer, à naviguer sur Brave et qu'on va ensuite dans une app comme YouTube par exemple, euh, c'est une expérience infernale en fait. Ça, ça oblige, il euh, y a les pré-rolls, enfin il y a toutes les publicités qu'on qu qu t'oblige à regarder et qui te dit mais j'avais oublié que à quel point c'était euh, c'était comme ça. C'est comme regarder TF1 sans la pub en fait. C est, c est, mm -hmm. Alors je dis pas mm -hmm. que ce serait bien, mais ce serait déjà <rire> beaucoup beaucoup plus supportable et, et surtout ça prendrait moins de temps.
0: Le quatrième rempart, c'est le comportement des travailleurs. Euh, Jusqu'à assez récemment, euh, on était dans, cette, dans ce contexte, dans cet environnement qui était celui d'une grande difficulté à recruter, des ingénieurs, des travailleurs de la tech, quels qu'ils soient, y compris dans le marketing, et même des graphistes, etc. Et euh, leur, enfin, euh, ce contexte de cette pénurie de talent, hein, c'est l'expression le, 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 euh, consacrée, c'était de dire il faut absolument qu'on leur vende du rêve quand même, qu'on leur vende... Euh, une mission Alors cette idée d'être mission driven c'était vraiment le ouais. le voilà ouais, ce avec quoi on a nourri ces ces travailleurs dire mais oui, mais nous nous on sert une mission qui est plus grande qui est plus forte que celle des autres donc il y avait ces célèbres slogans hein, don't be evil pour Google pour Google make the world more open et je, bon, je sais pas quoi more de fait, connected, more connected de, 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 de Facebook il y avait toutes ces voilà toutes ces phrases ces missions ces popes euh, qu'on leur euh, qu'on leur vendait euh, et puis, euh, en échange, enfin, euh, et puis pas en échange, mais en, en plus de ça, on leur offrait des conditions de travail euh, qui fait qu'ils oubliaient qu'ils étaient complètement en esclavage. Ouais. Euh, donc, euh, des super cafés, de la bonne nourriture, des kombucha et des massages. Et donc, ils y allaient à fond euh, en y croyant. Et le problème de ces salariés-là, c'est que euh, quand tu recrutes les gens avec la promesse d'une mission, c'est que parfois, ils y croient. Et quand ils y croient vraiment, eh ben, ils n'aiment pas que la, leur plateforme se putrifie et donc, ils s'y opposent et euh, ça a été ça a été un rempart pendant un moment mais là c'est cette dernière ces 18 derniers mois on va dire ils ont été marqués par un, là aussi un tournant il y a eu bah, rien que chez Google c'est 000 ou 15 000 personnes qui ont été virées euh Meta euh, pareil euh, enfin il y en a il y a eu voilà je dirais tout bout à bout peut-être euh, bon. quelques centaines de milliers de personnes qui ont été renvoyées et maintenant le je veux dire ce rempart là il est très affaibli d'abord ils sont pratiquement pas du, tout, pas, pas du tout de culture syndicale et de culture de négociation collective. Et puis ensuite, maintenant, s'ils si ne veut, veulent pas contribuer à la putréfaction de la plateforme, on leur dit euh, « bah, Mon gars, rend, rends-nous ton badge, euh, la sortie, c'est par là.
1: » Alors, à, à ce sujet, euh, j'avais développé ce, ce petit modèle conceptuel hein, pour, euh, que j'appelais le contrat d'entreprise Corporate Contract il y a quelques années où, où, pour expliquer... Euh, en fait, une entreprise, c'est un système de rapport de force entre trois parties prenantes, qui sont les clients, ceux qui achètent les produits, euh, les salariés, ceux qui les. Enfin, les, les, disons le, le, au sens large, salariés, contracteurs, euh, freelance, etc., ceux qui contribuent à façonner les produits, à les fabriquer, et puis les actionnaires, les actionnaires, les capitalistes. Euh, qui, qui, euh, dont la contribution est, est décisive hein, dans, dans, dans une entreprise. D'abord parce que les actionnaires obligent, euh, euh, sortent l'entreprise, extirpent l'entreprise d'une situation qui est toujours sous-optimale, qui est un pur rapport de force entre des clients et des salariés. Euh, si si, si l'augmentation des salaires se fait au détriment des clients ou si l'intérêt du client se fait euh, au prix d'une maltraitance. maltraitance des salariés, euh, en général, l'entreprise ne peut pas aller très loin. Donc, les capitalistes, les capitalistes rentrent dans ce système, d'abord avec un argument qui est de dire Moi, je vous apporte du capital, que vous allez pouvoir immobiliser et avec ça euh, déployer l'activité à une échelle beaucoup plus large. Mais, mais ça permet aussi de faire entrer un, un, une troisième partie à la table, en fait, et de. Et, et de et de trouver des arbitrages beaucoup plus subtils, en fait. Euh, oui, donc... mais est-ce
0: que ces arbitrages, ils ne sont pas, au contraire, pas subtils du tout C'est-à-dire, ah, on si maltraite sont... les deux autres
1: Non, non. Ben, ça, justement, ça dépend. Mais il y, y a tous les cas. Il y a des secteurs où les, les clients sont rois il y a des secteurs où les salariés sont rois et puis il y a des secteurs où les actionnaires sont, sont rois. Et ce qui est intéressant, c'est autant, il euh, y a cette vision, euh, surtout en ce moment, je trouve, depuis 2-3 depuis ans, avec euh, Elon Musk, Simon Altman, où tout le monde se passionne pour les, les patrons d'entreprise. Mais moi, je n'ai jamais trouvé les patrons euh, très intéressants. D'abord parce que c'est des individus et c'est difficile de connaître vraiment un individu quand on ne le voit que des de médias. médias. Alors qu'une entreprise, c'est beaucoup plus transparent, en fait. Euh, et par ailleurs, moi, j'ai toujours vu le, le CEO, le patron, comme un, une sorte de pion, en fait. C'est un, un acteur, un, c'est une sorte d'agent libre, un peu opportuniste qui, qui s'allie toujours avec la partie la plus forte. Donc, euh, dans une entreprise qui où les plus forts sont les clients, le, le, le PDG va se présenter comme le champion des consommateurs. Genre, voilà, En fait, que... il
0: reflète le rapport de force existant. Exactement,
1: il révèle le rapport mmh. de force. Et puis, on, et puis du coup, on voit aussi les rapports de force évoluer. Hein. On, on a vu tout, tout, voilà, toutes ces entreprises industrielles où traditionnellement, le patron était quelqu'un de proche des salariés, euh, qui, euh, souvent un ancien ingénieur qui... Euh, qui n'a qui pas peur de mettre les mains dans le cambouis qui est respecté pour ça et, et, et qui du coup a des qualités de leadership qui lui permet de, 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 de développer l'activité et ils ont été remplacés dans, dans beaucoup d'entreprises industrielles dans les années 70, 80, 90 par des purs financiers qui se sont dit oui, ça suffit maintenant, moi j'ai plus le temps de mettre les pieds dans les usines ce, que, ce qui m'importe c'est de créer de la valeur pour l'actionnaire et donc ça, ça révèle une chose c'est voilà, ce, un changement de rapport de force l'actionnaire prend le de, de dessus sur les, les salariés dans, dans l'industrie ça, ça s'est passé notamment chez Airbus, il y a eu énormément d'articles suite au problème du, du Airbus euh, Max là, et, de, et des accidents euh, qui, qui sont analysés en partie comme le résultat voilà, d'une un, déconnexion entre le, la direction de l'entreprise et le, le, la fabrication des avions eux-mêmes et le processus qualité qui va avec et donc ce qui est intéressant dans l'histoire de ces entreprises numériques c'est que les, les dirigeants se sont toujours présentés comme les champions, des, euh, des cons, enfin, soit des, des clients finaux, euh, notamment chez Amazon, hein, c'était très clair, c'était tout est fait à l'aune de l'intérêt du client final, qui doit payer toujours moins cher pour des produits de meilleure qualité, euh, mais en même temps, il y avait aussi cette dimension, euh, voilà, on offre une mission aux salariés, donc... Euh, euh, voilà, mais, mais on, on sentait qu'à l'époque, l'actionnaire ouais, n'était pas la partie. Se, non,
0: puis les salariés étaient seconds. Hein, ouais, C'est quand même vraiment le voilà. consommateur en numéro un de ce C'était
1: Jack Ma de Alibaba mmh. qui avait dit ça. Le client d'abord, les salariés ensuite, et puis les actionnaires, on mmh. verra plus tard. Et, et ça s'est vu. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, c'était intéressant de, de posséder des actions euh, Google, Facebook, Amazon, parce que les cours montaient à la bourse. Mais c'est des entreprises qui, jusqu'à une date récente, ne payaient pas, pas de dividendes. Et Meta vient de payer un dividende pour la première fois. Ce qui est bien signe. Pour faire hein. un share buyback. Euh, ouais. Voilà. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un changement euh, très, très important. Et donc là, on arrive, en fait, à une situation où ces entreprises sont tellement énormes. Elles sont tellement présentes dans la vie quotidienne de tout le monde qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix, en fait. Si on veut cette expérience d'être massivement connecté ou d'avoir accès à une place de marché infinie de produits, il faut aller sur Meta euh, ou Amazon ou Google en tant qu'utilisateur. Si on est salarié, alors bien sûr, on peut toujours faire, être en rébellion, etc., mais c'est quand même là que sont les meilleures conditions de travail et les meilleurs salaires. Donc si on veut être un salarié « entre guillemets tranquille euh, », bien payé, euh, qui, qui, qui va travailler sur un bureau relativement central euh, euh, dans d'excellentes conditions il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'aller frapper à la porte de ces énormes les employeurs les
0: conditions sont moins bonnes donc je me demande si leur désirabilité est. Oui, pas moins bonne, mais,
1: mais quand même meilleure que, que dans des entreprises plus petites qui sont encore en mode start-up euh, voilà. et par contre euh, la raison pour laquelle euh, la, la putréfaction s'accélère si on prend cette analyse du contrat d'entreprise c'est que euh, la compétition reste extrêmement rude côté capitaliste, puisqu'aujourd'hui, justement, il n'y a plus vraiment de, de gains ou, ou de jeux euh, du côté client et côté salarié. Euh, en revanche, côté capitaliste, il y en a, parce qu'on est sur des marchés de capitaux, c'est des entreprises tellement énormes qu'elles s'adressent à des investisseurs qui sont des énormes institutionnels ou des, ou des ETF, des investisseurs passifs, etc., et, et, et c'est des, des gens qui ont des, littéralement des centaines de milliards sous gestion euh, et qui peuvent les allouer enfin changer l'allocation de ces, ces milliards euh, euh, en un clic en fait mm -hmm. à l'échelle du monde entier et donc, euh, de, donc pour continuer d'avoir la confiance de ces investisseurs et pas avoir le cours de bourse chuter parce que tout le monde veut vendre il faut les soigner les cajoler, le, leur faire des massages c'est à dire commencer à leur envoyer de l'argent et donc euh, et donc c'est là que dans la course à, 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 à l'argent, que, que ces plateformes deviennent particulièrement prédatrices. Euh, on n'a pas beaucoup parlé, euh, enfin on a parlé pas mal d'Amazon, mais Amazon, la principale raison de la dégradation de l'expérience pour le client final, qui dans la religion de Jeff Bezos c'était quand même l'alpha et l'oméga de l'entreprise, c'est le fait qu'Amazon est devenue une régie publicitaire. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur Amazon et qu'on cherche un produit en particulier, sont présentés d'abord, avant tout pas les produits les moins chers ni les mieux notés, mais ceux qui sont mis en avant parce que le vendeur a en fait payé la régie publicitaire d'Amazon pour cette mise en avant, un peu comme les têtes de gondoles mmh. dans les supermarchés. Enfin, ce qui fait dire à Benedict Evans d'ailleurs que l'histoire du, du commerce de détail se répète à l'infini. Mmh, en fait, C'est
0: mmh. que... qu'on retrouve voilà. les mêmes dynamiques, les mêmes rapports de force et même le même modèle que dans, voilà. le, que dans la grande distribution. Mais ce qui est intéressant avec cette euh, lecture de rapports de force qui évolue, c'est que précisément, on n'est pas dans quelque chose de figé qui consiste à dire, euh, de toute façon, euh, le voilà, euh, capitalisme avec un grand C, c'est mal, tout le monde est méchant, et il n'y a rien à faire. On est dans l'idée de, de, de combat en fait, de, de combats divers à mener. Alors, quels sont les combats qui se mènent aujourd'hui pour modifier à nouveau ces rapports de force, euh, par rapport notamment à ces quatre euh, remparts qu'on a évoqués Est-ce qu'il y a de l'espoir euh, pour soit empêcher cette putréfaction, soit qu'elle se produise encore plus rapidement et qu'il y ait de nouveaux acteurs émergents et qu'on recommence un nouveau cycle pour pouvoir profiter à nouveau de l'étape numéro 1
1: bah, La putréfaction, est-ce qu'on s'en plaint Moi-même, j'ai fait tout enfin, je... C'est un peu anecdotique au café du commerce, mais j'ai fait tout ce cheminement. C'est-à-dire, alors, Google, j'aurais du mal à m'en passer. Euh, Meta, j'avoue que j'ai du mal à m'en passer parce que j'utilisais énormément WhatsApp pour toutes mes communications... À la fois personnel et professionnel. En même temps, j'ai fermé mon compte Facebook, je crois, en 2018. Ça fait déjà des années, oui. Oui, parce que j'en pouvais plus euh, de plein de choses. Euh, j'ai cessé d'utiliser Twitter. Euh, sans du avoir fermé lent, quasiment, compte, du, quasiment du, jour du jour au lendemain, quand Elon Musk a changé mmh. l'algorithme et forcé la présentation d'une sélection algorithmique.
0: Un jour, il va falloir qu'on quitte formellement Twitter <rire> pour pouvoir faire baisser oui, le nombre est d'utilisateurs. Est-ce
1: que c'est symbolique J'ai mis des, des années, euh, littéralement plus de 10 ans, 15 ans à accumuler. Euh, mais, ça va pas, oui, mais ça ne va
0: pas revenir. Je veux dire le. le, le ouais, mais... Le, voilà, c'est fini donc c'est peut-être euh, voilà, fermer les comptes
1: euh, Amazon, ben, on l'utilise toujours mais c'est vrai que c'est de moins en moins plaisant d'utiliser Amazon parce que c'est devenu hein, trop grand trop fouilli et trop distordu par cette régie publicitaire qui est devenue une énorme source de revenus pour Amazon beaucoup, beaucoup, ils gagnent euh, je sais pas du tout les chiffres en tête mais ils gagnent des sommes substantielles comparativement à ce qu'ils gagnent comme commerçant en tant qu'opérateur d'une régie publicitaire et euh, mais la réalité que moi j'ai vue, alors si on met de côté Amazon, mais plus sur les sujets de contenu, c'est qu'en fermant Facebook, en, en arrêtant d'utiliser Twitter, en arrêtant aussi d'utiliser Instagram, en utilisant un peu LinkedIn, mais j'ai toujours du mal à être convaincu, euh, c'est qu'on revient à des valeurs sûres en fait. Et ça, ça, ça rejoint le cycle dont on parlait quand on disait c'est aussi la fin des startups. C'est-à-dire, moi je lis plus le Financial Times, The Atlantic. Euh, un tout petit peu « Le Monde euh, »,« le New York Times »,« Bloomberg ». Voilà, alors qu'il qu y a dix ans, euh... on moquait ces médias traditionnels. Ouais.
0: Bah, on a un vrai retour, c'est ce dont on a parlé aussi dans notre podcast sur les sept tendances, euh, à, ces, à ces valeurs sûres qui apportent des filtres, c'est-à-dire mm. des algorithmes auxquels tu crois, enfin, qui, auxquels tu fais oui, confiance. Finalement, la,
1: la sélection de, du, de, du rédacteur en chef du Financial Times qui décide quel, comme, euh... quel journaliste va écrire sur quoi aujourd'hui, n'est pas forcément plus mauvaise que Elon Musk qui dit aujourd'hui on booste les cryptos euh, pas
0: forcément euh... plus mauvaise elle est même pour nous nettement meilleure de ouais. même que la sélection des euh, critiques du guide Michelin est beaucoup plus pertinente pour nous que la sélection des millions d'utilisateurs de The euh, de Folk ou TripAdvisor ou des choses comme ça ouais. parce que les notes qui en sortent ou les, les appréciations qui en sortent en fait ne correspondent pas du tout à nos critères il y a trop de gens trop ouais. de masse et c'est pas du tout assez précis pour nous et donc on en revient à des à des comportements ou à des utilisations qui rappellent ceux d'avant les plateformes en fait qui étaient mmh. ceux de ouais, de médias euh, de médias traditionnels qui se sont qui ont traversé la crise en en sortant plus fort, comme euh, le New York Times. Le hein, New York Times a eu...
1: ce qu'il y avait à apprendre aussi. Euh, ce... Bien sûr, mais le New, New York Times, en, on n'était pas sûr qu'ils allaient survivre. Prix, en ouais.
0: fait, il euh, y a encore 15 quinze ans, c'était un média qui se prenait de plein de fouets. Il euh, y a encore quelques années, euh, le, le, cette prédation de ces oui. nouvelles plateformes et qui ne savait pas comment elle allait retrouver. Il allait retrouver ce média un modèle viable. Et ouais. ce modèle, elle l'a retrouvé, elle en est sortie renforcée. Donc il y a ce, ce mouvement, enfin ce retour de d'acteurs qui ont, au début, pris très cher, comme aussi des chaînes d'hôtellerie euh, qui, euh, avec Booking, ont cru que c'était que le, les périodes fast étaient terminées. Et puis euh, voilà, on a une espèce de de console, une consolidation du marché avec des acteurs d'avant. Alors certains ont disparu, mais d'autres ouais. acteurs d'avant sont revenus et sont revenus plus forts en retrouvant un modèle et en offrant cette euh, expérience meilleure avec des algorithmes détermi fermés, déterminés non pas par une masse de 100 millions d'utilisateurs mais par un groupe de quelques dizaines de personnes avec un haut niveau euh, de, de professionnalisme qui vont euh, t'apporter une, une, une expérience que, que tu juges de meilleure qualité
1: et finalement c'est aussi ça le sentiment d'échec euh, qui, euh, qui nous rend sensibles à ce diagnostic de putréfaction des plateformes, c'est que moi je me rappelle pas précisément mais je me rappelle de, de m'être dit à, à, à un moment à certains moments en utilisant Facebook ou Twitter je me suis dit qu'est-ce que c'est bien fait ça me présente vraiment que des choses qui m'intéressent c'est-à-dire ça sélectionne pour moi euh, dans mon réseau social euh, des publications qui sont des articles intéressants des idées euh, percutantes euh, voilà et puis, euh, mais ça durait jamais c'est à dire qu'il y, y avait toujours euh, voilà, de façon imperceptible quelques changements dans l'algorithme euh, la, à l'intérieur de la boîte noire qui faisaient que tout d'un coup je me disais tiens mais ça fait 15 jours que j'ai rien lu d'intéressant ou ça fait 3 semaines qu'on me présente des choses que sur un sujet qui m'ennuie et qui m'intéresse pas et, et, ou, ou, ou encore des publicités, quand je bloquais pas encore les publicités, qui sont déplaisantes, en fait, euh, c'est-à-dire euh, cure, cure contre l'obésité, on montre quelqu'un avec un ventre proéminent, euh, euh, ou, ou bien euh, des livraisons rapides de repas, on montre des burgers dégoulinants des de fromage. En fait, quand, on, quand moi, on est très sensible à, voilà, aux interfaces épurées, à, à bien ordonner, d'avoir ces truc intempestif qui dégrade l'expérience visuelle, ne serait-ce que visuelle, euh, c'est très compliqué. Donc, il on, on, y, y avait ça, euh, mais je me rappelle d'un article qui disait, mais quand même, avec, tout, avec les masses de données que ces plateformes collectent, avec les données qu'elles collectent en particulier sur moi, avec la puissance de calcul qu'elles ont développée et leur connaissance fine de comment euh, profiler une personne... Comment ça se fait que les publicités qu'on continue de me présenter et les publications qu'on continue de sélectionner pour moi ne sont pas adaptées à ce dont j'ai envie aujourd'hui Et.. C'est rassurant, quelque voilà, part. C'est rassurant. D'une certaine manière,
0: c'est rassurant. Oui, parce, parce qu'il y, y a eu compte. la
1: grande peur du profilage et, et, oui, et, et, et de la violation de puis cette idée que l'IA
0: saurait exactement ce que tu penses, qu'elle sera ta prochaine pensée et pourra te remplacer à l'image de The Invasion of the Body Snatchers, tu vois, ces, oh. ces films de science-fiction où tu as, euh, voilà, un, un alien qui vient prendre ta place. En fait, on ne vient pas prendre ta place, on ne vient pas prendre ta place parce que ça se putréfie oui. avant qu'on arrive à ce degré de sophistication qui est euh, « j'arrive à prévoir ton, tes prochains mouvements
1: ». Ou encore, la putréfaction est corrélée avec le fait que euh, l'investissement n'en vaut pas la peine. Je me, je me rappelle aussi tu, toujours dans la, dans la même idée de comment on sélectionne, d'avoir parlé à quelqu'un, c'était dans mes nombreux entretiens que je faisais à, à l'époque quand je faisais des missions sur le sujet, je crois. Euh, Quelqu'un m'avait dit, ah mais chez Amazon, ils ont développé euh, pendant des années un algorithme de recommandation du meilleur produit. Euh, hein, ceux qui ont acheté ça euh, ont aussi acheté ça, machin. Et, euh, et puis au bout d'un moment, c'est devenu tellement compliqué et tellement coûteux et tellement... À concluant qu'ils ont tous frappé, ils ont dit on vous recommande juste des trucs qui ressemblent à, à vos achats des, de, des 7 jours précédents. Voilà, en
0: gros. Et puis après, ça a été remplacé voilà. par... Euh, et et on ça vous marche met, tout aussi bien. Et après, on vous met en avant simplement mm. le truc le plus vendu qui n'a rien à voir avec votre comportement d'achat voilà. précédent et qui et, ressemble en fait à ce qu'on retrouve dans les médias de masse. Voilà.
1: Et à cette grande échelle, euh, en fait, si les plateformes font ça, c'est que ça leur rapporte probablement beaucoup plus en fait que de... Et, et, et donc, c'est aussi la, la, la dictature de la masse, c'est-à-dire quand on commence à servir euh, littéralement des milliards euh, de clients ou d'utilisateurs, euh, bah finalement, prendre soin de chacun de ces utilisateurs individuellement, euh, ça ne rapportera jamais autant que, que de faire ce qui marche, en fait. Et donc, c'est la mass médiatification <rire> <rire> qui, qui est aussi corrélée à, à la, la putréfaction. voilà.
0: Le moment de la conclusion est venu, comment est-ce que tu est que as envie de conclure cette conversation sur la putréfaction des plateformes
1: ben Peut-être par une réflexion sur les médias en fait. quand euh, euh, Moi j'ai grandi dans une famille euh, très intellectuelle où on était extrêmement sélectif sur ce qu'on regardait à la télévision ou ce qu'on écoutait à la radio. Et, et donc j'ai grandi dans une sorte d'univers protégé où je n'avais accès qu'à du contenu extrêmement stimulant, de qualité et sans publicité. Et chaque fois que je zappais sur TF1 ou RTL ou Europe 1, cest l'autre partie de l'univers, J'étais absolument traumatisé par à quel point c'était criard, euh, interrompu tout le temps et, et inaudible en fait. Et, et à ce moment-là, j'ai bien compris l'intérêt bah, de la redevance dont on parlait hein, du fait que c'est très important qu'il existe un service public de l'audiovisuel. Euh, j'ai d'ailleurs été plus tard administrateur de Radio France et j'ai vu ça de l'intérieur pour justement euh, empêcher que le marché euh, parte entièrement dans la même direction. Se putréfie parce que, totalement. Voilà, parce que c'est ça la réalité des des des, des systèmes médiatiques, c'est que quand, dès qu'il y a un truc qui marche, tout le, monde se fait à mer, à, à, tout le monde se met à faire la même chose. Et ceux qui ch cherchent autre chose, s'ils ne représentent pas une masse suffisante, euh, se retrouvent euh, euh, en manque d'une offre de qualité enfin, qui, qui leur convient. Et donc quand euh, je, moi j'ai vu apparaître les, les plateformes de social networking comme Facebook, euh, Twitter, etc., ou YouTube... Je me suis dit c'est incroyable parce que ça va permettre à chacun de retrouver une niche et d'être et, et de, ça va permettre à chacun d'être hyper sélectif et de ne pas être emporté dans cette massification qui fait que tout le monde est obligé de regarder la même chose parce qu'il n'y a rien d'autre. Et ça, c'était une vision optimiste euh, il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années à la euh, fois qui est, parce qu'on qu était à l'époque
0: et parce qu'on était euh, jeunes
1: euh, qui, est, qui est plus du tout vrai aujourd'hui parce que parce que justement ces algorithmes se sont complètement convertis à cette approche de dire on force tout le monde euh, de fait à regarder la même chose et ça se voit sur YouTube où maintenant je dois être hyper euh, attentif si je veux regarder un truc non pas parce que je m'y intéresse mais parce que je dois surveiller ou me renseigner sur un sujet euh, j ai, j ai, il faut que je le fasse dans une fenêtre de navigation privée sinon euh, euh, j'en sais rien j'ai le la carrosserie de la voiture Comment on répare une éraflure sur une carrosserie euh, Si j'ai le malheur de taper ça dans, dans mon compte YouTube, je, vais, je, je suis parti pour 15 jours de propositions de, proposition de vidéos sur euh, réparer des voitures et des carrosseries. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai juste besoin d'en regarder une pour comprendre. Voilà. Et donc ça, les algorithmes sont incapables de le comprendre. De même que les, les médias de masse comme... Euh, que j'ai toujours trouvé insupportable comme TF1, RTL, Europe 1, sont incapables de comprendre qu'il y a des gens qui veulent autre chose et qu'ils veulent, si possible, sans, sans trop de publicité ou avec des publicités plus douces et plus, plus adaptées à, leur, à leurs besoins. Donc, euh, finalement, la conclusion, c'est ça, c'est que c'est un cycle infini. On a cru que les choses seraient différentes parce que c'était l'économie numérique, mais l'économie numérique est juste passée par les mêmes étapes euh, que, que l'économie traditionnelle, dans les médias, dans le commerce de détail. Et, et la dernière étape de ça, c'est une sorte d'étape où ça plafonne, ça se dégrade, ça se putréfie, et, et ça va durer des décennies probablement. Mais ça prépare d'une certaine manière le terrain pour la Mais ça prépare prochaine. le
0: terrain pour la nouvelle étape 1 de nouveaux acteurs. Donc voilà. en fait, on a des cycles avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, des rapports de force qui évoluent. Mais ce qui veut dire que c'est un monde vivant dans lequel ouais. on a toujours un rôle à jouer, dans lequel on se situe à différents niveaux du cycle et c'est intéressant d'avoir ce, cette grille de lecture pour comprendre où on en est et de quelle manière on peut être acteur.